0: Herzlich Willkommen zum letzten Podcast im Modul Transformation. Bei uns geht es um nachhaltige Lebenszyklen und was bedeutet das als Narrativ. Und wir haben diesen Podcast als Gespräch zu dritt aufgebaut. Ich bin Paul und neben mir sitzen Francesco
1: und Diro.
0: Und wir möchten euch als Überblick, als Einleitung etwas zu Narrativen erzählen. Und deswegen meine erste Frage, was sind Narrative eigentlich überhaupt? Was ist das für euch genau?
2: Also wenn ich an Narrative denke, dann sind es oft eigentlich Konstrukte von Werte- und Normvorstellungen, die wir irgendwie in uns drin tragen, die auch nicht nur jeder für sich selber hat, sondern auch ein Personenkreis oder vielleicht auch eine ganze Gesellschaft, und die wir, von denen wir uns aber nicht so ganz bewusst sind. Also die irgendwie einfach da sind, die uns irgendwie vermittelt werden, durch irgendwelche Poster, die wir sehen, durch irgendwelche Stars, aber auch durch, durch unsere Bildung in der Schule. Und die dadurch praktisch so einen Leitfaden vermitteln, wie wir uns zu verhalten haben.
1: Ja, genau. Also Narrative sind äh, keine objektiven Darstellungen von Sachverhalten, sondern erklären oder vermitteln. Also sie, ja, sie versuchen eine bestimmte politische äh, Wahrheit oder eine Ideologie zu konstruieren.
0: Ich glaube, das Unbewusste ist sehr interessant und da kommen wir auch ein bisschen später noch dazu, wie wir dann so ein unbewusstes Narrativ ändern, also erkennen erstmal und dann auch ändern können. Um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, ist ein Narrativ so eine Art sinnstiftende Erzählung, die verbinden kann und über das Leben und über die Welt, und die Menschen auf dieser Welt handelt. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was für Narrative gibt es bei uns, also geografisch gesprochen, bei uns im globalen Norden und nach welchen Narrativen leben wir hier?
1: Ja, da fällt mir als erstes äh, ganz einfach ein, die, die Werte, nach denen wir leben. ist natürlich auch ein Narrativ, also vor allem geprägt in der französischen Revolution mhm. mit dem bekannten Liberté, Egalité und Fraternité und dann später auch in der, durch die Aufklärung ähm, wo dann häufig der Grundgedanke geprägt wurde, dass Rationalität ähm, und logische Schlussfolgerungen zur Entscheidungsfindung führen und weniger auf ähm, Eingebungen quasi wie Bauchgefühle oder spirituelle und göttliche Weisungen.
0: Der, der Dualismus von Körper und Geist mit Richtig, Descartes, genau, Ich denke, das ich komme in einem Beispiel, Sinn ja.
1: Ja.
2: Ja. ja, und ich glaube an den Beispielen merkt man auch. Ähm, so krass, wie wie viel Macht so ein Narrativ eigentlich haben kann. Also ein neues Narrativ, das gefunden wird und das in der Gesellschaft verbindet, ähm, kann wirklich Grenzen einreißen. Also die französische Revolution war, wie der Name sagt, eine Revolution. Also ähm, Narrative sind auf jeden Fall sehr sehr machtvoll. Und
0: ein weiteres Narrativ, was so in den letzten 100, 150 Jahren für uns existenziell wichtig war und ist, ist natürlich das, das kapitalistische Wachstumsnarrativ, nenne ich es mal. Und die Erzählung geht dann so, dass die Wachstum oder das wirtschaftliches Wachstum für unsere Gesellschaft existenziell ist und dass unser Wohlstand, unser Glück durch diesen wirtschaftlichen Wachstum geschaffen
2: und vermehrt wird. Ja, und da merkt man total. Also vielleicht liegt es das daran, dass ich in diesem Narrativ so drin stecke, aber das schleicht mir total ein. Also ähm, wenn ich einen Kuchen habe, ich hätte lieber zwei, dann es mir besser gehen.
0: Ja, den könnte man natürlich aber auch sagen, wenn du dann zwei Kuchen gegessen hast, danach hast du Bauchschmerzen, dann geht es irgendwie nicht mehr so gut. Kommen wir aber vielleicht auch später nochmal zu.
1: Und da hake ich direkt mit dem dritten äh, Narrativ ein. Und zwar äh, bereite ich dann im Technologienarrativ, stelle ich euch äh, eine, ein Magenauspumpgerät vor, das Francescos Bauchschmerzen <lacht> löst, indem der Magen ausgepumpt wird und danach geht es ihm wieder gut. Und das ist ja... Quasi eine Analogie, ähm, das momentan gerade sehr präsent ist, dass vor allem ökologische Fragen und Herausforderungen ähm, mit technischen oder digitalen Innovationen beantwortet äh, werden wollen. Also als Beispiel haben wir da Geoengineering oder das automatisierte Fahren, Wasserstofftechnologie als Beispiel. Da gibt es ja noch deutlich mehr.
0: Die Erzählung geht dann wahrscheinlich so, dass die Wissenschaft an sich mächtig genug ist, um Lösungen für alle Probleme auszuarbeiten. Und äh, wir brauchen nur genügend Zugang zu Ressourcen und Zeit, um dem Herr zu werden.
2: Ja, Dadurch geht es ja Hand in Hand mit diesem, mit diesem Wachstumsnarrativ, ähm, was, was darauf beruht, dass äh, Konkurrenz Innovation schafft. Also wenn wir alle auf einem Markt äh, unsere Kunden werben, dann gewinnt derjenige mit dem besten Produkt. Und das beste Produkt ist eben das, äh, das Innovativste. Und da, dadurch geht es unserer Gesellschaft besser, wenn wir wachsen.
0: Das klingt jetzt irgendwie alles nicht so ganz prickelnd, muss ich sagen. Gleichzeitig müssen wir natürlich anerkennen, dass uns sowas irgendwie auch den Wohlstand beschert hat, in dem wir gerade leben. Aber natürlich ist die Frage auch sehr interessant, was gibt es überhaupt für andere Narrative auf dieser Welt? Was fällt euch da zu einem? Kennt ihr
2: andere starke Narrative? Also wenn ich da, darüber nachdenke, ähm, welche wo wir eine komplett grundsätzlich andere Erzählung und Erklärung für die Welt haben, dann kommt mir eigentlich sehr schnell ähm, kommen indigene Bevölkerung in den, in den Sinn. Oder zumindest äh, Bevölkerungsgruppen, die nicht unsere Kultur- und Wissenschaftsgeschichte teilen. Ähm, und äh, vielleicht hilft uns das irgendwie auch um, in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil, weil es oft ja darum geht, dass, ähm, dass indigene Völker... Ähm, in ihrer Beziehung zur Natur viel, äh, sich viel mehr als Teil eines Kosmos verstehen ähm, und nicht als, als, äh, als getrennte Entitäten, die dann ähm, ineinander agieren.
1: Ja, das kommt äh, natürlich auch sehr stark aus dem aus den eigenen äh, ja, Glaubensvorstellungen. Also die sind im Gegensatz äh, zum globalen Norden also kaum monotheistisch äh, geprägt, sondern vielmehr mystisch äh, oder spi spiritueller häufig auch äh, verbunden mit Natur, also eine spirituelle Zu äh, Verbindung zur Natur und zur Umwelt ähm, in der man sich befindet
0: ähm, Wir haben euch zum Thema indigene Gemeinschaften ein O-Ton mitgebracht von Thomas Prose aus dessen Vortrag anlässlich der Ringverlesung der grüne Faden und ihr findet den ganzen Vortrag zum Beispiel bei Spotify im Podcast-Label Nachhall da sind viele andere sehr interessante Vorträge. Auf jeden Fall ähm, hat er einen sehr anderen, sehr interessanten Aspekt äh, zu dem Thema indigene Gemeinschaften und Umweltschutz äh, aufgebaut.
3: Für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Indigenen nicht als äh, Umweltschützer sozusagen äh, bezeichnen, denn äh, dieser Schutz entsteht durch die Nutzung. Das heißt, die Nutzung der Ressourcen beinhaltet ein, ein, ein Schutzkonzept. Das mag widersprüchlich erscheinen, weil für uns nach unserer Sichtweise äh, der eine Nutzung automatisch auch mit einer Zerstörung verbunden ist. Aber aus indigener Perspektive ist ein Schutz nur möglich, indem auch eine Nutzung äh, vonstatten geht. Das heißt, die Indigenen äh, schützen nicht den Regenwald, weil, äh, weil sie sozusagen dort irgendwelche Ranger sind, die den Wald schützen wollen, äh, äh, wie in Nationalparks, sondern durch ihre Lebensweise, durch ihre Kultur, die eng verbunden ist mit, dem, äh, mit der Natur, mit dem Ökosystem äh, und von, der, von dem sie sich auch als ein Teil sehen.
0: Ja, insgesamt können wir, glaube ich, sagen, dass äh, indigene Völker von der Natur mit und von der Natur leben und das betrifft alle Bereiche, also Ernährung, Baustoffe, äh, Waffen und Und dadurch schützen sie diese, da sie darauf angewiesen sind. Ja. Und was wir daraus für uns herausziehen können, da kommen wir glaube ich später noch dazu, ähm, einen anderen Gegenentwurf, ein anderes Narrativ, was mir gerade noch einfällt, äh, ist die Hippie-Bewegung der 68er tatsächlich, die Total. ja eher so auch im globalen Norden beheimatet ist, sag ich mal, in den Ursprung gefunden hat. Und Dabei ging es dazu, einen Gegenentwurf zu dem immer schneller werdenden äh,
2: wirtschaftlichen äh, und wachstumsfokussierten Leben äh, zu entwickeln. Ich glaube, das hat auch teilweise was gemeinsam mit, dieser, mit, dem, mit dem Narrativ von indigenen Bevölkerungen. Ähm, so, dass ich glaube ich viel zurückbesonnen auch auf, äh, auf Seele und auf Bewusstsein und äh, auf, äh, auf ein holistischeres Denken und auf Natur als. Äh, als etwas, man, wovon man selber Teil ist.
1: Ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, einherging äh, ja auch mit dem Hippie-Narrativ ähm, die Ablehnung des äh, Kapitalismus und des ja, sehr arbeitsfokussierten Lebens, ähm, ja, der Mittelschicht in den Vorstädten ähm, und gerade auch durch diese äh, durch diese Kapitalismuskritik, ähm, die von der Seite ausging, dass ja nur die materielle, materielle Seite des Lebens weiterentwickelt wurde und wie du gerade angesprochen hast, ähm, Seele und Geist dabei verloren gegangen ist einfach ja, ein Plädieren für Entschleunigung
0: und jetzt müssen wir natürlich aber auch sehen dass die HIP-Bewegung stark kommerzialisiert wurde und die Frage ist wie, wie romantisiert blicken wir auf diese, auf diese Zeit aus unserer Gegenwart zurück und inwieweit ist das auf die Mehrheitsgesellschaft überhaupt übertragbar und ein sehr interessanter Aspekt ist, für mich ist die Hippie-Bewegung, dieser Gegenentwurf zu städtischem Leben. Also es geht irgendwie darum, rauszukommen, aufs Land kommen. Dieses Bild der Kommune ist für mich was total Ländliches. Und das ist aber natürlich irgendwie ein bisschen im Widerspruch zu der Zeit, in der wir jetzt leben, weil dieses Jahrhundert als Jahrhundert der Städte extrem urban geprägt ist. Und da ist es natürlich super wichtig, auch für, für Leben in Städten und für Stadtentwicklung ein nachhaltiges Narrativ zu schaffen. Total.
2: Ich glaube, letztendlich ähm, ist es ja für die Zukunft auch umso wichtiger. Also so Urbanisierungsprozesse sind ja jetzt nicht jetzt vorbei, sondern das ist ja was was immer stärker wird, was wir auch ähm, immer globaler beobachten. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir uns überlegen, dass, dass bald die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten leben wird, äh, dann müssen wir uns schon einfach ganz zentral damit beschäftigen, wie sehen diese Städte aus und die wollen Nachhaltigkeit, dann muss es in Städten passieren.
1: Definitiv und gerade das, ähm, die Stadtplanung, ähm, also unsere heutigen Städte entspringen ja noch größtenteils aus einer Zeit, in der die Ansprüche an Städte ganz, ganz anders waren. Also als Beispiel äh, wurde früher viel mehr darauf geachtet, dass äh, Innenstädte autogerecht sind. Ähm, durch räumliche Konzentration wurde Urbanität geschaffen und dadurch, wenn man dann noch berücksichtigt, dass diese Städte immer größer werden, führt das natürlich zu extrem unnachhaltigen Städten.
0: Jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was sind denn die, die Kernbereiche, sage ich mal, der städtischen Lebensführung? Das Erste, was mir da einfällt, ist die Mobilität, weil wir sind ja darauf angewiesen, in der Stadt von A nach B zu kommen, wir wollen von zu Hause zu der Uni und von der Uni zu Freunden und so weiter. Und urbane Infrastruktur beeinflusst uns natürlich extrem darin, wie wir unsere Mobilität gestalten. Also sind wir darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren oder können wir irgendwie auf einen gut ausgebauten ÖPNV zurückgreifen oder sind wir äh, gut mit dem Rad unterwegs oder nicht. Ähm, und Mobilität ist zum Beispiel auch ein total großer Faktor, wenn es um Treibhausgasemissionen geht. 13% der globalen Emissionen kommen eben aus diesem Bereich.
2: Ja, ich finde auch letztendlich müssen wir uns auch fragen: Alle diese St Leute, die in den Städten wohnen, die müssen sich irgendwie ernähren, die müssen nicht nur zur Arbeit fahren oder sowas, die müssen ihr, ihr Essen einkaufen gehen. Ja. Und, ähm, und was für ein Angebot haben wir da an Essen? Also was, wenn ich in den, oder was für Werbung sehe ich auch? Also sehe ich eher eine Werbung für eine Gemüsekiste mit einer Bio-Karotte aus der aus der Region oder sehe ich eher ähm, das Rinderfilet aus Argentinien ähm, oder die Kiwi aus Neuseeland? Oder sowas. Und das sind und das sind wirklich ähm, und also genau dort ist, glaube ich, der Punkt, an dem Entscheidungen getroffen werden, die äh, wirklich für, für, für einen Großteil der, der Treibhausgasemissionen sorgt.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wo du gerade die globalen Treibhausgasemissionen ansprichst. 30 Prozent äh, der emittierten Emissionen ähm, werden produziert durch das Wohnen der Menschen. Einfach dadurch, dass durch extrem energieineffiziente beispielsweise Isolierung ähm, oder Strukturen der äh, Wohnungsbauten ähm, muss unglaublich viel Energie aufgewendet werden, um diese instand zu halten. Als Beispiel durchs Heizen. Hm. Ähm, auch normale Gebrauchsgüter, die, die jetzt vielleicht nicht so, ähm, die wir nicht unbedingt brauchen in unserem, in unserem alltäglichen Leben, aber uns vielleicht einige Dinge vereinfachen. Als Beispiel ja, irgendwelche elektronischen Produkte oder ja als einfachstes Beispiel der Geschirrspieler, der im, äh, in der Küche ist. Ähm, man könnte natürlich auch abwaschen. So und da ist die Frage, was braucht man, was was ist effizient?
2: Ja. Und ich glaube, da spielt auch dieser, dieser Narrativaspekt äh, gleich nochmal rein, irgendwie diese diese Statussymbole, also was wird uns vermittelt, bist du cool, wenn du wenn du eine dicke Karre fährst oder bist du cool, wenn du wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst oder sowas? Das ist, das, bin, das ist, glaube ich, nochmal ein großer Punkt.
0: Aber gleichzeitig gibt es doch auf allen diesen Bereichen auch schon starke Lösungsansätze. Also ich hatte den, den Bereich Mobilität angesprochen. Da können wir natürlich alle unser Mobilitätsverhalten hinterfragen. Und das passiert ja auch schon, dass äh, immer mehr der Fokus auf den ÖPNV gesetzt wird. Und Radwege, jetzt zum Beispiel diese Pop-Up-Radwege in Berlin, ähm, die immer stärker ausgebaut werden und auch langfristig erhalten bleiben sollen. Ähm, beim Thema Essen ist natürlich vegetarische oder vegane Ernährung immer äh, beliebter geworden in letzter
2: Zeit. Stimmt, ja.
1: Was das Wohnen angeht, energieautarke Gebäude, Smart Homes, äh, mit denen elektronische Geräte, wenn sie dann vorhanden sind, äh, absolut effizient an- und abgeschaltet werden. Klar, ist alles vorhanden. Ähm, es, trotzdem bleibt natürlich die Frage, wenn die Lösungen da sind, Warum passiert so wenig?
2: Ja, ich glaube, ja, also letztendlich muss es an der politischen Umsetzung scheitern. Oder es muss irgendwie daran scheitern, dass wir das vielleicht gar nicht genug wollen, als dass wir es umsetzen könnten. Und äh, vielleicht ist genau das der Punkt, ähm, den wir vorher aufgegriffen haben. Vielleicht braucht man da ein, ein starkes Narrativ. Vielleicht braucht man da einfach eine Erzählung, die genug Macht hat, um letztendlich auch... Ähm, äh, die, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dazu zu motivieren, ähm, finanzielle Mittel locker zu machen, quasi. Oder ähm, auch äh, den Bürger für sich ähm, dazu motivieren, sein, sein Verhalten zu ändern. Bei der Erschaffung dieses Narrativs ist es
0: für mich natürlich auch irgendwie sehr wichtig, dass wir auf traditionelle Praktiken blicken und äh, daraus Lösungen für größere Ebenen finden. Und wir hatten ja vorhin über das, das Hippie-Narrativ und indigene äh, Narrative gesprochen. Und meint ihr, diese Ansätze finden in der Stadtentwicklung heute schon Anwendung? Oder was können wir daraus ziehen?
2: Also wir haben vorher über Hippies geredet und da ging es ja eher so darum, dass aus den Städten, da, da ging es ja eher um Stadtflucht, also das, dieses urbane Leben wurde grundsätzlich eigentlich als negativ angesehen und, und es wurde sich vielleicht eher darauf berufen, wieder in der Natur zu leben ähm, aber also ich würde, würde da, glaube ich, wenig Verwendung finden, wenn es um Stadtplanung geht.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem kann man sich ja beispielsweise andere Dinge, die eher das, das Gemeinschaftliche betreffen, da kann man sich sicherlich Dinge abschauen. Ja, die, die verschiedenen Vorstellungen guten Zusammenlebens beispielsweise. Das ist natürlich auch immer sehr abhängig von der Kultur, in der man aufgewachsen ist oder sich befindet. Aber sowas muss natürlich genauso berücksichtigt werden.
0: Ja, oder was Thomas Brose gesagt hat, dass wir ganz im Sinne von indigenen Gemeinschaften Nutzung von der Natur nicht als Ausnutzung verstehen, sondern eher zu so einem ganzheitlichen Denken kommen. Und ich muss irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen daran denken, was haben wir denn für, für grüne Städte schon in Europa? Und das Erste, was, woran ich so denke, ist so ein bisschen kopenhagen Kopenhagen war ja 2014 Umwelthauptstadt und da habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen dieses ganzheitliche schon irgendwie Anwendung findet. Also es sind ein Drittel der Bewohner schon mit dem Rad unterwegs tagtäglich und der Plan ist, dass bis 2025 die Stadt CO2-neutral wird. Und da ist natürlich die Frage, wie ist dieses Leitbild Kopenhagens als grüne Stadt überhaupt entstanden? Woher kommt dieses Narrativ und wie können wir das auf uns jetzt zum Beispiel in Berlin irgendwie übertragen? Und ein Ansatz oder ein, sind natürlich Top-Down-Ansätze, also alles, was von politischen Institutionen auf, auf Bundes-, auf Landes-, aber auch auf, auch auf Kommunalebene vorgegeben wird. Ähm, Leitbilder und auch Förderung, zum Beispiel Förderung von erneuerbaren Energien, von ÖPNV-Ausbau von äh, Infrastruktur für Radwege oder auch für E-Mobilität.
1: Sowas wird natürlich auch schnell schwierig, wenn es wirklich nur top-down ist. Ich denke, am gesündesten wäre dann vermutlich eine Mischung aus dem, also als Beispiel gemeinschaftliche Initiativen zwischen den verschiedenen Stakeholdern, also um sie beim Namen zu nennen, zwischen Konsumenten, Produzenten, ähm, Non-Profit-Organisationen, Vertrieben und den äh, angesprochenen politischen Institutionen. Also als ganz einfaches Beispiel, dass man äh, sich äh, in einem Wirtschaftsunternehmen ähm, Regeln zur nachhaltigeren Produktion äh, und längeren Lebensspanne von Geräten ähm, ja, selbst als Ziel setzt, als Beispiel.
2: Ja, ich weiß nicht, also jetzt gerade, wo Paul Kopenhagen angesprochen hat, mir ist da letztens so ein Fakt, ich habe letztens so ein Fakt gelesen, in Kopenhagen gibt es wohl mehr Fahrräder als Menschen. Und äh, und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, das ist ja wohl keine Top-Down-Policy, das ist ja wohl eindeutig die Bevölkerung, die da für sich entschieden hat, irgendwie, wir wollen einfach mehr Fahrräder. Also irgendwie ist es cool, wenn wir, wenn wir Fahrräder haben. Und das ist was, was uns niemand vorschreibt, sondern wir wollen das. Also vielleicht sind Bottom-Up-Ansätze da, da mächtiger. Wahrscheinlich ist es letztendlich dann immer eine Mischung von allem, die, die uns am weitesten bringt. Wir haben bei unseren Recherchen, bei unserer Vorbereitung, sind wir auf ein Gutachten vom WBGU gekommen und da wurde ein ganz cooles Konzept vorgestellt. Da ging es um ähm, einen normativen Kompass, ähm, der zu einer Transformation zu, zu einer nachhaltigeren äh, Weltstädtegesellschaft beitragen kann. Und mit normativen Kompass ist gemeint, dass wir, dass wir drei grundsätzliche Punkte überdenken ähm, und dass drei grundsätzliche Punkte in der, in der Stadtplanung Anders gestaltet werden sollen, als sie bisher gestaltet wurden. Das ist einerseits die, das Ziel, natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten und dass planetarische Leitplanken uns vorgeben, was wir für Grenzen haben. Zweitens ist es die Sicherstellung von Teilhabe, also dass vielleicht eben genau Bottom-up-Ansätze auch berücksichtigt werden und dass es ähm, partizipativer gestaltet wird. Und letztendlich, das finde ich vielleicht am, am interessantesten und am, am wichtigsten, dass auch Eigenart gefördert wird. Ähm, also dass stadtplanerische Ideen, die wir uns hier in Europa zurechtlegen, hier vielleicht gut funktionieren, aber der Kontext in anderen Staaten, in anderen Regionen, in anderen Kulturkreisen so grundsätzlich verschieden sind, dass wir da, ähm, dass wir da andere Ansätze brauchen. Ja,
0: und jetzt sind wir, glaube ich, so langsam zum Schluss kommt an einem Punkt, an dem wir viel über gesellschaftliche Narrative geredet haben, auf, auf breiter Ebene. Und da bleibt natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für jeden und für jede Einzelne von uns. Denn natürlich sind wir irgendwo mehr als die Summe der Individuen, zum Beispiel in der Stadt. Es gibt da ja die vielfältigsten Sozialstrukturen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und trotzdem richtet sich so ein nachhaltiges Lebensnarrativ, das wir hier ein bisschen suchen, an jeden einzelnen Menschen innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb der Stadt.
1: Ja, und da ist natürlich, jeder einzelne Mensch hat einen eigenen Lebensstil und damit natürlich einen riesen Einfluss auf die Umwelt und auch vor allem auf seine Umwelt, auf die eigene Umwelt. Narrative existieren ja erst dadurch, dass sie gelebt werden und durch, durch den eigenen Lebensstil, wenn der, wenn der verändert wird, ähm, nachhaltiger verändert wird, dann leistet man sowieso seinen eigenen individuellen Teil dazu, um ein gesamtgesellschaftliches Narrativ zu verändern und inspiriert dadurch natürlich auch andere, ähm, die dadurch eventuell auch ihr Handeln überdenken und äh, sich letztendlich auch äh, an der Erschaffung eines neuen Narratives ähm, beteiligen.
0: Als Fazit können wir vielleicht festhalten, dass es sowohl Top-Down-Ansätze braucht, wie zum Beispiel britische Vorgaben, politische Rahmenbedingungen und Richtlinien ähm, und auch gezielte Förderung. Ja, ich wohl braucht es natürlich auch Bottom-Up-Ansätze und äh, nachhaltige Lebensstile auf, auf einer individuellen Ebene, um ein neues und ein ökologisch verträgliches Narrativ zu entwerfen oder da, danach zu leben. Und wir müssen Wahrscheinlich schlussendlich unseren normativen Kompass neu ausrichten, um auf die Probleme, die im Zuge des Klimawandels und der immer, mit, immer mehr und stärker werdenden Mensch-Umwelt-Konflikte, die auf uns zukommen, zu begegnen.
2: Genau, unsere Zeit ist um. Wir hoffen, ihr konntet den einen oder anderen Einblick in das Themenfeld gewinnen und vielleicht ist euch auch eine Frage aufgekommen oder sowas. Wir sehen uns auf jeden Fall im Seminar oder hören uns im Seminar, da könnt ihr uns die gerne stellen. Und äh, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende.